0: Välkommen till Upphandlingspodden. I det här avsnittet dyker vi återigen ner i byggentreprenader. Så är du entreprenadupphandlare, byggherre, entreprenör eller CM-konsult eller annan konsult, då kan du lära dig massor här. Du kommer få träffa CM-konsulten Fredrik Aspe, affärschef på eBab Stockholm. Fredrik beskriver genomförandeformen CM, alltså Construction Management- hur upphandling går till i den typen av byggprojekt, vad som krävs för framgångsrika upphandlingar och hur man gör om en upphandling överprövas mitt i projektet. Du kommer få en förståelse för varför alla genomförandeformer inte är optimala för alla delentreprenader och hur man ska tänka när man handlar upp. Fredrik understryker CM-konsultens viktiga ansvar att minska kostnaderna i projekt och hur man gör det på två sätt. Ett Uppföljning och två Genom att skapa förutsättningar för byggherren att ta medvetna beslut, till exempel om kommande ätor. Delade entreprenader bidrar även till utmaningar kring gränsdragning mellan dela entreprenaderna och Fredrik vet hur man kan minimera sån problematik. Det och mycket mer finns att hämta i avsnittet om CM. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till upphandlingspodden Fredrik Aspe. Tackar.
0: Kul att träffas.
1: Trevligt. Vem är du och vad ska vi prata om
2: idag? Ja, Jag heter Fredrik Aspe, jag är affärschef på EBAB i Stockholm. Och jag har inbjuden idag för att prata lite om upphandlingar och framförallt lite upphandlingar i CM-uppdrag som vi kommer att komma in på. Jag började i byggbranschen för cirka 35 år sedan som entreprenör. Började min bana på DÖS som sedan sedermera övergick till SIA bygg och så blev det NCC. Då tyckte jag att entreprenadbranschen blev lite stor och då blev jag konsult och hamnade på EBAB och vart där nu i 25 år i olika roller. Och idag jobbar jag som affärschef och ansvarar för vår projektledning, byggledningssida och våra CM-uppdrag.
1: När vi ändå är inne på det, då, när vi säger
2: CM, vad står det för och vad betyder det? CM är ju en förkortning, det står för Construction Management och det är ju en form av genomförandeform som eh, kom till Sverige, det eh, var faktiskt Okelar som byggare en gång i tiden som började med de här projektet, men kommer egentligen från USA från början eh, där man hade problem med liknande saker som vi har idag. Det var hög inflation, dålig konkurrens och man gjorde, delade upp entreprenader eh, i olika delar helt enkelt för att kunna få fler anbudsgivare. Eh. Och det har även funnits i England i många år. Finns ute i Tyskland ganska mycket idag också. Och i Sverige är det en del offentliga beställare som driver större uppdrag på det här sättet. Men vi har också många privata kunder.
0: Kan man säga att det är en genomförande form?
2: Svar ja. Det är väl det man ska säga. att Det är en, en genomförande form där man väljer eh, att eh, genomföra projektet i flera delentreprenader. Eh, och eh, Sen behöver det ju inte vara, det kan vara både utförande eller totalentreprenad. Det är upp till beställan och det kommer vi väl prata lite mer om.
0: Mm. Vad finns det för andra genomförande former?
2: Ja, vi har ju de klassiska, vi har ju en generalentreprenad, vi har ju en totalentreprenad och vi har ju även samordnad generalentreprenad till exempel. Så att det finns ju olika genomförande former eh, och det gäller ju då att förstå de olika delarna, för det skiljer sig ganska mycket åt såklart.
1: Vad är den stora skillnaden mellan en delad entreprenad eller CM och en generalentreprenad? Hur skulle du beskriva det som form?
2: Ja, det är lite som jag sa, att man, att man i tidig skede bestämmer vilka delar man vill handla upp. Och det gäller att man projekterar handlingarna utifrån den delentreprenaden- så att man paketerar de olika entreprenaderna i det. Och sen så har är det beställaren som äger det så man, man förstärker byggherrens organisation med kompetenser. Det kan ju vara konsultföretag, det kan vara enskilda konsulter eller så kan det ju vara även från byggherrens organisation som förstärker. Men det är byggherren som ansvarar för att genomföra entreprenaderna.
1: Men då betyder det att man har ett kontrakt mellan byggherren och respektive delentreprenör då, istället för ja, att ha exakt. ett stort kontrakt med en generalentreprenör. Då.
2: Precis, det är det. Och en samordnad general, då brukar ju beställa handla upp till exempel installationsentreprenaderna och överlåta på generalentreprenören.
1: Vad är den stora värdet av att göra det? Jag har ju provat de här, men vad tycker du att det finns ett värde av att göra så? Eller?
2: Ja, alltså all, alla genomförande former har ju olika fördelar och nackdelar. Det ska man vara medveten om. så. Men den stora fördelen är ju i de uppdrag där man inte vet slutprodukten till exempel. Om du ska ha mycket hyresgästanpassningar i lokalen och du vet inte vad hyresgästerna vill ha än till exempel. Då har det ju svårt att rita handlingar färdigt som en eh, generalentreprenör kan lämna pris på. Du kan ju köpa det som en total entreprenör. Eh, men då släpper du ju kontrollen av projekteringen och eh, valen i projekteringen.
1: Så då skulle man istället kunna handla sådana entreprenader som där man blir så att säga färdig med, med handlingar eller där man inte behöver ta fram särskilt anpassade handlingar.
2: Ja, under det. resans gång tillsammans. Exakt. Mm. Sen kan det också vara en fördel i vissa uppdrag har vi märkt när man Kanske vill låsa och garantera vissa leveranstider. Om det är långa tider på en stomme till exempel av något slag. Vi har ju råkat ut här för en Ukraina-kris där det kanske är svårt att få tag i stål och betong. Då kan det vara fördel att man väljer att köpa just då stommen i tidigt skede. Och det vill man ju göra också till exempel... För att få med sig den kompetensen och kunskapen i projekteringen med konsultgruppen. Då kan det vara en lämplig del entreprenad att köpa stommen i tidigt skede.
0: Men vad gör en sån som du i själva eh, projektet? Eh, vad, vad, liksom vilket, vilket stöd utgör du för en byggherre?
2: Ja men vi blir, jag brukar säga vi blir, vi blir byggherren. Vi blir vänsterarm, högerarm, vänsterfot, högerfot för att skämta lite. Men alltså vi blir en förlängda, vi tar på oss, om vi får ett sånt här uppdrag av en kund så tar vi på oss deras kavaj fullt ut och försöker hitta eh, i både i projektering och produktion hitta den optimala tekniska lösningen till mest till rätt kostnad och eh, verkligen se till att vi förstår vår kund och levererar den produkt som beställaren vill ha i slutändan. Så att vi blir en, en form av projektledare definitivt men vi blir också entreprenörens eh, projektchef som hjälper till att lösa eh, hela projektet tillsammans med byggherren.
1: Betyder det att ni kommer in och tar ansvar för samordning mellan de olika entreprenaderna?
2: Ja, vi, vi samordnar alla arbeten eftersom vi tillsätter en produktionschef som är bas U på arbetsplatsen. Vi får ju det eh, ansvaret delegerat så vi tar arbetsmiljöansvaret. Vi samordnar den tekniska samordningen även i projekteringen eh, där vi även är bas-P eh, och hjälper beställa med den arbetsmiljöbiten. Men sen är det som så att, att eh, en, vi är konsulter och det måste man vara tydlig med att vi ersätts ju inte enligt abl eller ABT utan vi ersätts på de villkor som finns i ABK 09 mm. eh, och det är ganska viktigt att man då förstår den skillnaden eh, eh, för vi tar ju inga arvoden på entreprenaderna utan alltid får ju och betala nettopriskostnaden för verkligt utfall.
1: Så istället så köper man kan man säga, på, på, på konsultersättningar så köper man liksom en förstärkning av ledningsorganisationen. det är så som du beskriver det
2: egentligen? Ja, okay. och sen finns det ju ändå, om det finns ju alltid risker och negativt som du säger Magnus med, med det här genomförande formen, det ska man mer medveten om. Men idag finns det väldigt bra projektförsäkringar som mm. täcker om det skulle bli en, en, ja det kan ju bli ett konsultmisstag, absolut. Eller det kan bli ett entreprenadmisstag i senare skede. Men idag med dagens försäkringslösningar så finns det faktiskt ganska bra... Hur ska jag uttrycka det här? Cover-up för beställaren byggherren i sådana här typer av uppdrag. Och det är oftast det är ju ganska stora projekt vi driver. De, jag brukar säga att CM-projekt ska inte vara... Nu säger jag väl kanske något som kanske mina kollegor i branschen kanske tycker men det ska ändå vara en viss volym på dem för att det ska vara värt att göra ett c projekt eh, 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 Och det har att göra med att eh, det kräver eh, kompetens och kunskap att klara av och förstå och sitta. Jag brukar säga att vilken stol man sitter på eh, och förstå den fullt ut. Då måste man ha rätt resurser som gör det i projekten också.
0: I vilken storleksordning tänker du då?
2: Ja, våra minsta CM-uppdrag, nu ligger vi, jag tror vi har inga CM-uppdrag idag som är under 100 miljoner i projektkostnad. Och de största ligger ju på några miljarder ö, 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 som finns ute på marknaden vad jag känner till idag.
0: Vad är det för typ av projekt?
2: Det kan vara Trafikverket, kör en del på CM, Tunnelbanan till exempel. Eh, vi har även stora sjukhusprojekt. Magnus, du vet ju, byggnad 61 går ju nu hos eh, Lokum, byggnad 52 genomförde vi på CM här. Det är ute i Danderyds eh, bara,
1: vi ska säga. Visst är det så? Det är Danderyds sjukhus.
2: Det är Danderyds sjukhus, precis. Mm. Så att, eh, och då pratar vi, då är det miljardprojekt vi pratar helt enkelt. Mm. Så att... Eh, eh, det finns ju då många byggherrar som tittar på CM just för att öka en möjlig konkurrens också. För titta på de här stora projekten vi pratar, då finns det ju bara tre, fyra aktörer i Sverige. Och sen finns det ju klart internationella aktörer. Men de har ju svårt att komma in på Sverigemakten för att kunna sprida och kunna få fler anbud så kan det vara ett, faktiskt ett sätt att dela upp projekt i olika delar. Sen ska man inte dela projektet i onödigt många delar. Det gäller ju också att ha en strategi när man delar upp projekten.
1: Ja, för det är jag lite nyfiken på. För där är lite ytterligheter är väldigt många delad alltså, Väldigt delad, mycket delad entreprenader säger man. Och sen så, men vad är en, vad är en rimlig... Uppdelning. Pratar man liksom skeden eller pratar man discipliner eller hur, 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 hur ska man tänka? Och du säger både så här husbyggnad och anläggning så jag förstår att det inte finns ett svar till allt men, men någonstans...
2: Ja och jag ska säga att min styrka är inte att prata infrastrukturprojekt utan jag pratar nog mer utifrån husfastigheter och eh, jag tycker man ska tänka som så att det kan vara skeden. Jag tycker till exempel det är jättebra att börja en rivningsentreprenad i samband med att man håller på med en systemhandlingsprojektering. För du får en otrolig kunskap om fastigheten som du inte ser. Och vi vet ju historiskt hur problem det är att hitta relationshandlingar och dokumentation på fastigheter och hitta miljöskulder. Gör man en rivningsentreprenad och får en stomren fastighet så har man mycket lättare i projekteringen också. Det underlättar otroligt mycket till exempel att i det välja skedet rivning att genomföra som en delentreprenat faktiskt. Mm. Så den, den skulle jag rekommendera byggherrar varmt. Sen tycker jag också att man kan titta på att dela upp installationerna i respektive disciplin såklart. Och det finns fördelar med det att man, jag brukar säga så här att det gäller faktiskt att ta vara på kunskapen i branschen och genom att göra upphandlingar direkt med VVS-entreprenörn så kan du få extra kunskap som byggherre och ta del av vilket är det bästa systemvalet eller tekniska systemet för den här fastigheten eller vilken produkt man ska ta in. Det den som kan det bäst. Det är ju faktiskt inte generalentreprenören. Nu är jag lite elak mot kollegorna i branschen. Men eh, eh, jag säger ju oftast att det är den som sitter på kunskapen. Det är ju den som ska montera och skruva i anläggningen. Så det känns väldigt bra för beställaren att sitta och prata direkt med dem. För det bygger ju på även byggherrens kompetens.
1: Är din erfarenhet att man får den feedbacken även om man jobbar med utförandeentreprenörer? entreprenader? Alltså det ja. man har projektet förut?
2: Absolut. Jag, jag tror de flesta människor vill tillföra sin kunskap och kompetens i projekt. Det är bara att vi måste hitta kanaler hur vi kommunicerar i olika skeden runt detta. Sen har vi ju såklart Magnus-lagen om offentlig upphandling som gör att vi kan inte prata allting i ett upphandlingsskede heller. Vi kan ju inte till exempel prata och föreskriva produkter och byta produkter i en pågående upphandling- men jag ser ändå att man ska ta vara på varandras kompetens och kunskaper i olika skeden.
1: Men det har vi pratat om i lite olika sammanhang och olika branschsammanhang också nu när vi har pratat i, i, i podden. Ja. Och, och det är ju tydligt kan man säga att dels så är liksom upphandlings- eller konkurrensskedet är ju ett läge. Men sen så kommer man ju in i ett samarbetsskede där man ju faktiskt med lite ambition ändå kan hitta samarbeten där man kan lösa saker exakt när det träffar verkligheten också
2: ja, och där så säger jag det, det är ju ganska, jag tycker i de cm för har att få vara med i och genomföra eh, att man får sitta och prata direkt med den leverantören eller entreprenören jag vet att vi till exempel eh, har bytt parkettgolv och fått ett bättre parkettgolv som kunde slipas fler gånger mer än det vi hade föreslagit men ändå till ett lägre pris. För det fanns hemma hos leverantör. Eh, det där hade nog inte skett om vi inte hade kunnat som byggherre få kliva in och prata med den leverantören. Eh, och, och hade det kommit från en generalentreprenör absolut det hade varit möjligt. Men då hade det också kanske hanterats i form av en näta. Så att jag tror att man kan faktiskt göra... Eh, eh, hur ska jag säga det här? Att man kan göra både kvalitets- och även tidsbesparande upphandlingar i vissa projekt- om man, om man sitter till genom att välja en delad entreprenad.
0: Handlar man upp då hela projektet
2: totalt liksom, i en
0: upphandling, en delad upphandling och sen så får man lämna det,
2: det kan du göra, du, det handlar ju allting om vilka tidplaner och eh, vad byggherren har skapat för möjligheter, men det är, ju, det är ju otroligt viktigt att man gör gör man ett eh, CM med delad entreprenad så ska man skapa sig utrymme för att göra bra upphandlingar. Och hur gör du det? Ja, det är ett att paketera ihop bra handlingar tydligt och skapar en inköpstidplan som ger ett utrymme. För det blir ju flera upphandlingar för upphandlingsorganisationen. Det går ju inte att komma ifrån. Det skapar ju faktiskt ett merarbete både för cem bolaget och även för byggherren. Absolut. Men genom att göra det så... Eh, kontrollerar man också hela leverantörskedjan på ett annat sätt tycker jag. Vi, vi kör en del projekt här med rättvis byggande till exempel där vi då ledare i upphandlingsskedet kan då kontrollera ner på ganska lång nivå i de projekten vi genomför. Vilket också ger bra för att eh, vi vill ju faktiskt att våra projekt ska genomföras eh, med rätt arbetskraft där ute. Och vi kontrollerar ju alla kedjorna också utifrån en finansiell ställning också. Ju, vilket gör att, det förhoppningsvis gör ju även generalentreprenörer och totalentreprenörer. Det vet jag att de gör, de stora bolagen. Men det kan ju vara ibland att de väljer en UE som kanske har lite lägre rating för att det är den som lämnar lägst anbud till dem. Men det gör ju inte byggherrarna. Man vill inte ha problem med konkurser.
1: Det är knepiga tider nu jag tror att vi får...
2: Ja, det är gäller extra sig. observant i dessa tider Magnus, jag håller med.
1: Ja, det kan ju gå väldigt fort eftersom många av bolagen i kedjan är ju så beroende av kassaflödet. Och man binder ja. upp i inköp ja. i, alla, i, alla, i alla steg också ja. förstås. Så att...
2: Men jag brukar sitta med vissa byggherrar och säga så här. Är det jobbigast om det går en, en rörmokare går i konkurs eller om den samordnade generalentreprenören går i konkurs?
1: Nej men och det där är en, en viktig fråga. För det vi har sett nu när vi har haft en del obestånd på generalsidan ja. Ja. är ju också att underentreprenörerna blir ju väldigt fort lidande. Och det är ofta där vi ser liksom ja. obestånden komma först. Och lite är problemet att vi har nog betalt fakturan i rätt många fall till generalen ja. men underentreprenören har inte fått betalt och då sitter vi lite i problem och få det färdigställt. Så att det kan också vara en fördel med att sitta med, med enskilda kontrakt i att man har ja. en uppgörelse om man ser betalningsströmmarna hela tiden. Liksom,
2: vis, vis. Part, liksom. oh, och jag menar det är ju sällan byggherren går i konkurs i alla fall.
1: Ja, nej vi får hålla alla tummar tror jag framöver jag ska vara helt ärlig. Det är a, a, alla I alla fall
2: de som jobbar i de stora statliga och stadens bolag, det, det känns ju ganska tryggt som beställare för hela branschen.
1: Ja, vi, vi får hålla tummarna. Nej, jag ska inte måla fram på vägen, det är väl så att precis som du säger att stat och kommun har andra typer av förutsättningar att inte gå ja. i konkurs förstås men vi ska inte fördjupa oss i det, men det är, Nej, men jag, jag, är ser,
2: jag ser en fördel att när man jobbar, får en ynnest att jobba med CM då sitter man ju med kronbok om jag uttrycker som så. Den, den känns ibland stabilare än, än om man sitter med en generalentreprenad och diskuterar vissa frågor i vissa uppdrag. Eller en totalentreprenad.
1: Men får jag ställa en fråga? För jag funderade lite på, du, du beskrev ett antal olika roller och ett antal olika sådär... Det, yeah. eh, det låter som att man behöver om man ska nu kliva in i en, eh, en del av i ett CM-uppdrag som projektledningsföretag att man behöver besätta en del olika kompetenser du nämner projekteringsledning och du nämner de här rollerna för att kunna ta ett byggarbetsmiljöansvar med bas P yeah. i, i, i utformningen och bas U i utförande och så var du inne på också delning av installationsdiscipliner och sånt där. Då låter det som att de skulle behöva installationssamordning och sånt där. Jobbar ni med att teama upp alla från ert håll då i de här rollerna? Pre -pre
2: Precis, eller? det gör vi i våra uppdrag. Vi sätter som jag sa då, man bli, man, vi, jag brukar säga att vi, vi speglar både projekt- och byggledningsrollen, men vi speglar också entreprenadrollen om man säger så. så där där vi har en arbetschef där tillsätter vi en projektchef kan man säga som ansvarar för projektet tillsammans med beställaren. Och sen så har vi som du sa en projekteringsledare Bas P. Vi tar in installationsledarna tidigt i projektet för att vara med i projekteringen och påverka redan där. Och så har vi energi en energisida som tittar på energifrågor i projektet. Vi sätter också, ofta så hjälper vi till även som KAPBL och hjälper byggaren med det. Vilket blir ju att vi faktiskt kontrollerar varje del entreprenad utifrån KAPBL-frågor också. Och sen så sätter vi ju såklart en produktionschef som en platschef kallas hos entreprenörer. Vissa entreprenörer som har ett bas ansvar och han har då... Om det är ett stort projekt så har vi ett antal produktionsledare som sköter olika delentreprenader. Man kan ha en produktionsledare mark till exempel som bara tar hand om schakt och grundläggningsfrågor för det är lite komplext. Komplex. Eller så har vi en som är expert på stummar som kan komma in och sen är det stomkomplettering så småningom. Och sen har vi även upphandlingsstöd som vi hjälper våra byggherrar för det är ganska mycket att paketera ihop. Det kan ju vara från fem delentreprenader. De största projekten är runt 30 delentreprenader idag. Då är det ganska mycket upphandlingar som ska göras och då gör vi det tillsammans med våra byggherrar alltid. Och sen så har vi även stöd i KMA-frågor i projekten och vi har även miljö ledningsfrågor som vi stöttar med. Så man kan säga att vi, vi inklärar oss och hela byggherrerollen som behövs för att genomföra från A till Ö ett projekt.
0: Men hur handlas ni upp då? Sitter ni på ramavtal eller handlas ni upp per projekt?
2: Det finns lite olika upphandlingsformer för det. Vi sitter med ramavtal hos vissa kunder där de är, äh, har identifierat det här och vill ropa av tjänster utifrån det äh, eller så är det projektavtal äh, där vi, vi får en förfrågan på genomförare på CM och med de tjänster de behöver.
0: Vilken typ av kompetens är det man efterfrågar då ett, när man handlar upp er för ramavtal till exempel?
2: Jag tycker att det är viktigt man både får man måste få både konsultkompetenser man måste också få att det är en erfarenhet av att driva entreprenader också. Att man får det med sig också. Och det finns ju som tidigare som en produktionschef måste du ha jobbat även på ett entreprenadbolag historiskt. Du kan inte kliva in och bara bli en produktionschef utan att du har varit ute i produktionen med uttrycken som så. Och provat de olika delarna. Men du väljer att... Sitta som konsult och sitta närmare byggherre, för det är det det handlar om. Allt handlar om att komma mycket närmare varandra och samarbeta tajt. Jag brukar säga ibland, och då kommer jag också få en massa som tycker så att det här är optimala formen av samverkan.
0: Men om man, nu, om man håller fast i den här upphandlingsfrågan och hur ni handlar upp, vilka upphandlingar skulle ni inte lämna anbud i?
2: Jag skulle inte lämna bud om byggherren frågar om jag kan bli entreprenör, om det är ABABT-villkor. För det går ju inte, vi är ju konsulter. Vi ska bli upphandlade på ABK09, det är ganska tydligt. Det, det ska man inte ge sig in, för så fort vi sätter oss med ett äh, entreprenadkontrakt mellan oss och byggherren då blir det lite motstridigheter. Det går inte att komma ifrån tyvärr. Jag har provat båda. Men så rekommendationen är att alltid handla en c organisation på ABK 09. Sen finns det ju något som heter c bolagen idag som samarbetar och tar fram både bra försäkringar, avtalsmallar och hjälps åt. Och vi sitter även med byggherrarna och diskuterar de här frågorna.
1: Någonting som jag vet har varit uppe i den diskussionen, men också kan jag tänka mig om det är nu så att ni går in och tar liksom på konsultbasis en roll eh, mm. i stora projekt så är det ju viktigt med mandatet att kunna fatta beslut och lämna besked och sånt där. Krävs det liksom särskilda, ABK är ju ganska avklätt, alltså det är ju ganska ett, ganska liksom ett nettoavtal kan man säga och det är väl kanske som jag uppfattat det Kanske tydligast för projekterande konsulter. Att det finns en matchning där. Att, det finns, att man kanske skulle behöva bygga på eller tydliggöra. Om du ska gå in i rollerna här och ta, driva mitt stora projekt. Så behöver du mm. ha lite mer, kanske både svängrum, mandat. Och ja, i viss mån
2: också ansvar för att få göra saker och ting. Mm. Hur, hur Men, tänker ni kring det? Jag brukar säga att det här är faktiskt viktigt i alla projekt Magnus. För att det finns ett problem. I vår bransch där vi inte gör tydliga rollbeskrivningar och avtal eh, vad man har för vad man har för befattning och vad man har för befogenhet. Och det gäller även i byggherrens organisationer. Vad får en projektledare i er organisation göra och beställa upp till vilka mandat? Det framgår inte vi faktiskt hela branschen behöver bli bättre på det här att man från ända uppifrån ombud. I projekten delegerar ner ansvaren och rätt befogenheter till varje medarbetare ska veta det. Och Det gäller då sen att man delegerar vidare rätt och får in i avtalen ut till alla organisationer som ska genomföra projekten. Jag tycker det här är något vi hela branschen måste hjälpas åt med för det, det är inte tydligt idag. Det, så det går ju absolut att förbättra. Men det vi gör det är att vi tar fram tydliga rollbeskrivningar både för våra beställare och inblandade parter i projektet. Och så sätter vi ansvar och befogenheter i dem. Och vi kan till och med sätta beloppsgränser på olika delar. Så att man är tydlig. Men det blir alltid in utifrån projektets budget. Och det är den som är så viktig för en byggare att styra projektet mot den beslutade budgeten. Då kan man också styra ramarna. Däremot så finns det ju vissa saker som att en basur ska ju självständigt kunna agera och stoppa arbeten ute på en arbetsplats. Eller beställa en ställning om det behövs för att det ska vara ett säkert arbete. Och där måste byggherren ge det ansvaret till den som är basur. Det vet vi ju. Annars kommer det inte fungera. Annars ligger arbetsmiljöansvaret kvar fullt ut ju hos byggherren. Så att det är viktigt att man förstår den här balansgången för att kunna genomföra ett projekt. så att jag, jag tycker att det, det är en komplex fråga och svår fråga som du ställer Magnus. Men jag tror att man måste titta hela vägen i ett projekt. Ända uppifrån och ner om jag uttrycker det som så.
1: Jag tror att du har rätt. Men du beskriver ändå att du förutsätter ändå att beställaren, eller byggherren har en egen projektorganisation. För jag tänker att det har ju också funnits ett antal kan man säga mer kapitalorienterade byggherrar också. Där man har haft hela projektorganisationen på konsulthänder. Mm. Och det kan ju finnas för- och nackdelar det också. Men, men där så förutsätter väl det, eller liknar väl det lite det du beskriver ändå. Ja, tänker. men
2: då, då, då ska ju den organisationen få mandat fullt ut. Men jag... Jag tycker att jag brukar säga de semuppdrag att jag förväntar mig en aktiv beställare. Jag vill ha en beställare som är med och fattar beslut. För det är någonting som beställarna måste göra för att projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt. Så att, jag skulle säga att de mest lyckade uppdragen det är när alla parter är aktiva tillsammans.
0: Jag tänker på det här med kompetenser som du nämner och rollbeskrivningar. Vilka misstag brukar man göra? Alltså vilka roller glömmer man bort och kan man ställa för höga krav på olika kompetenser och sådär ibland? Vad ser du där ute?
2: Nej, men det är en bra fråga. Jag tycker ju att eh, också att vi ska vara duktiga på att skapa en kultur där vi bygger för framtiden och att vi tar med oss yngre förmågor ibland så kan man ju ställa alldeles för höga krav på CV tycker jag med antals års erfarenhet på en enskild konsult. Eh, utan att tänka att hur får vi återväxt i branschen. Lite den måste man ju ta med sig och sen är det klart att det ska vara kanske olika ersättningsnivåer beroende på vilken kompetens man har. Men jag tycker ju att det är otroligt viktigt att vi får med oss folk som också får följa med i spännande uppdrag och lära och de kommer ju faktiskt tillföra, de springer omkring. Om oss äldre människor snart är också i både teknikhantering och andra frågor. Så att jag tycker det är viktigt att man har en bra mix i en laguppställning av erfarenhet och hungriga medarbetare som vill framåt. Det tror jag är viktigt och att jag har en bra mix. Och det är också det viktiga, det är ju brukar säga det som är viktigt i sådana här uppdrag det är ekonomistyrning. Jag säger ju inte prognosarbeten, utan det är att styra projekten mot beslutade ekonomiska ramar. Det är otroligt viktigt.
0: Vilka behöver man ha mer för att kunna göra det på bästa sätt? Pro
2: projektingenjörerna är nyckelpersoner i projekten då tillsammans med, vi utser kontoansvariga för de olika delantreprenaderna att är du kontoansvarig för installationsledare kan du vara kontoansvarig för rörentreprenaden till exempel, då ska du varje månad sitta och ha ett möte med rörentreprenören stämma av ekonomin för deras lyft för de lyfter det här, stämma av alla ätor så att det inte kommer några överraskningar i slutet för att beställa och sen så ska du också sätta upp en lista med kommande äter i fortsättningen i projektet som inte ens rörer entreprenörerna flaggat för. Det är då det gör ett styrprojektet och hur kan vi minimera de kostnaderna? Inte bara sitta och ta emot brukar jag säga, man ska arbeta aktivt för att eh, tillsammans med byggherren och entreprenören minska kostnaderna i projektet. Sen måste man beställa extra extraarbeten, det är ju självklart. Men då vet man, då är det ett medvetet val och beslut från byggherrens sida.
0: Använder ni några speciella verktyg, alltså jag tänker IT-system eller någonting för att kunna kommunicera med de delarna och hålla processerna igång och hålla flödena igång på bästa sätt? Hur jobbar ni med det?
2: Ja, på EBA har vi ju ett projektstyrningssystem där vi har jobbat i 30 år med att lägga in olika styrande dokument, stöddokument och så förbättrar vi det under resans gång då. Det finns kollegor som har andra system också som fungerar. Och sen så jobbar vi helt transparent in i byggherrens system. För de har ju också massa bra mallar och ekonomistyrningssystem och lite andra saker. Faktureringssystem till exempel. Så klart ligger ju hos beställaren. Så att då jobbar vi helt öppet och transparent både med vårt system och beställarens system.
0: Kopplas de ihop på något i alla de här systemen eller hur, hur jobbar man?
2: Idag har det inte fungerat hos någon tror jag som har så transparent. Tyvärr pratar inte alla system med varandra. Men jag tror, jag tror att vi är på väg in i SharePoint och Microsoft 365 här nu. Jag tror att jag hoppas att det är fler aktörer som kommer hamna där. Då kommer de kunna prata med varandra också.
1: Mm. För det är ju ändå ett läge att jobba med ganska standardiserade system i olika workflows. Liksom. Det är ju, låter ju positivt.
2: Ja, men jag kan ju säga det. Sen så handlar ni upp uppnått ekonomisystem och någon annan handlar uppnått. Så är det ju.
1: Skulle vi må bra i branschen av en enhetligare standard vad det gäller kontering och styrning? Är det det så är?
2: Ja, alltså vi har ju kommit långt. Vi har ju gamla bygghandling 90 som har blivit cis nu. Men vi har faktiskt inte ett projektstyrningssystem som är standardiserat. Det, så det vore intressant. Jag tycker det. Tänk att ta det bästa från de stora entreprenadbolagen, konsultbolagen och byggherrarna. Och sätta ihop ett projektstyrningssystem som vi alla har nytta av.
1: Kanske det vi får ägna lågkonjunkturen
2: åt då? Ja, alltså, det, det är en affärsidé kanske Magnus. <laughs> Det ska konsulten med det här genom åren, Men jag, jag ser inte att det har blivit något som är enhetligt i branschen ännu.
1: Något som har varit uppe i diskussionerna på byggaresidan sista tiden är en standard som heter Bist eller Beast. Ja. Är det någonting som ni använder? Och vad är det?
2: Nu är inte jag expert, men det används ju redan i projekteringen. Det är ju att sätta vissa koder på olika produkter. Det är granskningssystem i projektering. Och så du kan du ha nytta det även i relationshandling och förvaltningsskedet hos byggherrarna. Och det är väl ganska vedertaget av både de stora entreprenadbolagen, byggherrarna och konsultbolagen. Så det är där tror jag på. Vi jobbar med det i flera av våra uppdrag just nu. Så låt oss utvärdera. Jag tror att det är på rätt väg faktiskt. Men jag är, inte, jag är nog inte experten så jag måste skicka den vidare till någon som brinner för de frågorna tror jag.
1: Har du sett någon effektivisering eller utveckling utifrån BIM-spåret eller från modelleringsspåret eller informationshanteringen där? Är det något som ni gör användning av den ja. ni beskriver?
2: Ja, så alltså det underlättar ju kalkylarbeten. Det gör det ju definitivt både när byggherren gör en kalkyl och när entreprenörerna gör sina kalkyler såklart. Så där tycker jag definitivt och sen är det väl lite tidigt och jag kan inte uttala mest när jag inte jobbar så mycket med förvaltning. Hur mycket förvaltningen har nytta av det ännu. Det, det är lite tidigt tror jag att uttala så. Men att vi ska digitalisera oss på olika sätt det tror jag branschen mår bra av. Sen kommer det inte vara lösningen på att driva projekt. För det måste ju vara duktiga projektmänniskor som hjälps åt och driva projekten. Vi kan inte lita på att systemen löser utan vi måste vara, även kompetensen bakom spakarna brukar jag säga, måste fortsättningsvis vara eh, utifrån de organisationer man bygger i olika projekt oavsett genomförandeform.
0: Hur tycker du att man tar vara på ny kunskap från projekt till projekt?
2: Eh, erfarenhetsåterföringen i den här branschen är bedrövlig. Så? <laughs> Nej då. men det, det finns goda exempel också men det är ju som så att varje projekt och uppdrag är ju unikt. Vi bygger väldigt sällan samma projekt igen eh, utan det även skolorna Magnus ser väl olika ut i sig, det kanske är någon förskola som ser likadan ut genom historien inga sjukhus ser likadana ut vad jag känner till. Bostäder har man ju pratat om till exempel att man skulle köra och det är väl några av stora bostadsutvecklingarna som lyckas att köra kanske samma typ av fastighet igen. Men vi har något som heter detaljplan och bygglov i det här landet som gör att ingen fastighet ser likadan ut. Och sen har vi massa gamla hus att ta hand om. Och det blir ju, varje projektuppdrag blir ju. Det finns ju alltid någonting som inte, det är det som är så roligt med det här jobbet, det är ju att ingen dag är en andra lik. Det dyker upp nya problem som man aldrig har stött på tidigare. Men vi kan bli mycket bättre på erfarenhetsåterföring i branschen, absolut. Även om vi jobbar med workshops tillsammans efter projekten med byggherrarna, men hur sprider vi informationen mellan olika projekt, olika kunder, olika konsulter, olika entreprenörer? Den är väl ganska begränsad idag.
0: Mm. För även om varje projekt är unikt så måste det ju vara många, många, många komponenter som ser likadana ut varje gång.
2: Absolut, vi har ju ändå liksom kända eh, skeden, moment och eh, olika delar i projektet som blir det är mm. ju samma, samma ändå. Men mm. det går att förbättra allting fortfarande, absolut. Och det är väl det här hur vi delger varandra, förbättringsmöjligheterna. Som kanske brister lite i den här branschen. Nu gjorde jag, det var tufft mot oss alla, tyckte jag. Nej, men det är ganska
1: intressant för ett par gäster tidigare har ändå beskrivit det på precis samma sätt som du gör det här och nu. Och beskriver varje projekt som är unikt. Ja. Men det är ju också en ganska hård dom i att vi aldrig kommer att vara helt framme i ett industriellt byggande. Eller att vi kommer att kunna nå en
2: sån produktivitet. Ju, som har... Jag tycker inte att det är roligt med industriellt byggande. Jag är ledsen. Jag gillar i individuella, att få skapa en unik produkt och vara med om en fantastisk ombyggnad som jag nämnde innan vi började här. Nu håller jag på med Stadsbiblioteket till exempel, Gunnar Astlunds ikon. Och det går ju inte att säga att det är ett unikt projekt som man får hålla på med. Och jag kan säga, många av de frågorna jag har där... De tror jag ingen kommer få i något annat projekt. Så att det är ju lite beroende på vad man håller på med för uppdrag. Men det är klart att vis, om vi ska hålla ner kostnader Magnus så måste vi ju hitta förbättringsåtgärder i alla skeden. Absolut. Ja, men det tror
1: jag är rätt i. Men jag tror ibland när man pratar om industriproduktion att man utgår väldigt mycket från idén om en ny produktion eller en ny produktion med ja. vissa förutsättningar. Det är precis som du säger att det finns ju ett, ett enormt fastighetsbestånd och det finns ju en kulturhistoriska värden som är jättestora i den byggda miljön. Så så vi, vi ska nog inte liksom tro att vi ska spruta ur oss eller säga, nya eh, byggnader i pålöpande band heller som idé kanske. Utan det Nej, och det, handla, det har handla.
2: ju historiskt provat av flera av de stora entreprenörerna, men inga av de fabrikerna finns kvar. Det finns ju några fabriksbyggare som är duktiga på det med moduler, absolut. Och där tror jag att vi ska fortsätta utveckla den resan. För vi behöver ju bygga byggliga bostäder. Vi behöver bygga vissa förskolor som håller eller vissa kostnader. Och då går ju modultänket att tänka, absolut. Men jag tror inte att vi ska bygga städer i moduler.
1: Nej, det är bra. Nu fick vi en liten framtidsspaning också. Det där var lite, lite extra läxigt <coughs> kände jag. Det var jättebra. Vi ska väl återvända lite till upphandlingsspåret också. Det tycker jag är viktigt. Och vi pratade lite om, eh, nu jobbar ju både jag och Jessica en hel del med offentlig upphandling. Men Jessica är inte enbart. Uh, och vi har pratat lite. Jag har pratat lite tillsammans. Vi har pratat lite med Dina. Branschkollegor om just väldigt delade entreprenader. När man har gjort det i privat regi så har man haft ett större antal dela entreprenader och ganska mycket mindre formalia i upphandling av respektive entreprenad. Men på den offentliga sidan så är det ju liksom upphandlingsprocessen i sig som är lagstyrd i, i frister och sånt där för att säkerställa lika behandling och så. Men också risken för överprövning och sånt där. Har du hittat någon metodik i att kunna hantera de riskerna? Du nämnde mm. upphandlingsplanen för försörjning av projektet. Det är ju ett kraftfullt verktyg i sig. Men, men vad, vad gör man om det går att peppa då med en överprövning i en, i
2: en enskild? Ja, jag brukar säga att det kan gå att peppa i alla upphandlingar, Magnus. Så är det ju. Vi kan ju alltid råka ut för en överprövning. Det vet vi ju inte innan. Jag tycker att jag har ju varit med om första gången. Det var faktiskt så Stockholms hamnar som jag började göra CM-upphandlingar. Och det är ju ja, 25 år sedan då. För det var när jag började på EBAD, och sen körde vi åt Stockholmshamn i över tio år olika cm uppdrag och Det var klart att vi hade vissa överprövningar. Det hände ju. Men då gäller det att man tänker: Får en överprövning av en general eller en totalantrona, då har du ett större huvudverk. Då kommer du inte gå med i projektet.
1: Nej det, det försenar ju liksom hela projektet. Men Då
2: försenar det projekt. men om du är igång i ett projekt. Jag hade till exempel en rörentreprenad som blev överprövad och vi behövde ju få in den för att lägga rör och gjuta en bottenplatta. Men då gjorde, vi, då gjorde vi så enkelt att vi gjorde en äta till markentreprenören som var upphandlad. Att han fick utföra de arbetena och sen när vi handlade upp rörentreprenaden vi fick i för sig rätt så det tog inte så långt tid. Men det, tog, det stoppade ju upphandlingen såklart. Då talade vi om för den eh, rörrampen och gjorde det som ett KFU också att eh, nu blir det så att ni ska överta de här arbetena som utfördes tidigare. Ni ska lämna en avgående peng och ni ska överta ansvaret och ni får betalt för det. Eh, så det gick det att lösa på det sättet. Så man kan ju hitta olika modeller och lösa saker under resans gång där man liksom ändå skapar ett utrymme så att projektet kan fortsätta. Det är ju samma sak om du får en konkurs pågående projekt så måste du göra nya upphandlingar såklart eh, om det inte är särskilda skäl under vissa tröskelvärden det där kan du bättre än vad jag kan så att eh, det går ju ändå att hitta lösningar i pågående projekt men det gäller att tänka genom före vad kan hända och om det händer vad har vi för plan då
1: är det är något som man ska tänka på i utformningen vi pratade innan också innan vi började spela in i att vi tycker väl hela hygligt bordet att vi gillar standardavtalen och, och så där. Jag tycker att de, de reglerna för de är ändå bra att hålla sig i, för det blir en, en känd spelplan för alla inblandade. Men, men frågor som handlar om. Alltså Nej, jag... förseningar eller skada eller alltså, alltså konsekvenser i en angränsande entreprenad för en, <går> en entreprenad. Klart att det det kan Ska man tänka någonting runt det i... om man ser att det hänger ihop? Liksom. Ska man tänka något särskilt runt utformningen av ett sådant kontrakt? Då?
2: Nej egentligen inte utan varje kontrakt är sin del och man bär ansvar för sin entreprenad. Och får man en skada beroende på en annan entreprenad så är det ju som så att I det här fallet sitter ju byggherret med eh, och ska hantera den eh, skadan och reglera den mot den entreprenaden som orsakat en skadan. Och du kan ju inte begära mer i vite än ett visst skäligt belopp på det entreprenadavtalet. Men det är där jag kommer till igen. Det finns något som heter en projektförsäkring som kan hantera följdskador. Mm. Eh, som är otroligt viktigt. Och de här projektförsäkringarna täcker ju även eh, ut, alltså eh, försäljningskostnader för byggherrarna också. Förlorade hyresintäkter, andra delar som också kan vara orsak. Så att det gäller att skriva avtalen, enkla och tydliga och förstå vad ens försäkring också och gör man de här projektförsäkringarna på det sätt då minskar man också kostnaden för entreprenörernas försäkringar för då ska du inte begära in. Du måste synka byggherrens försäkring med entreprenörens försäkring. Det är viktigt att man liksom får med sig helhetsbilden och täcker upp alla möjliga situationer som kan uppstå i ett projekt. För
1: den typen av försäkringar eller byggherrförsäkringar eller projektförsäkringar i stora projekt det ja. har jag ju varit med om att man har tecknat även när man har en stor generalentreprenör med eller utan ett totalansvar också. Så, att det är väl nog så I och med att det är så mycket pengar i i den projekten så är det ändå någonting som man har täckt oavsett genomförda form. Liksom.
2: Ja, det, är, det är en bra rekommendation faktiskt att man gör det. Och jag brukar säga det här med försäkringar det är, det är inte så ofta man tar fram försäkringarna förrän det är för sent. Då har skadan redan skett. då man börjar titta på vad har vi har för försäkringsvillkor i projektet. Men det ska, man, det ska du tänka på innan du börjar projektera, säger jag. För du kan även ta med en utökad konsultansvarsförsäkring i projektförsäkringarna. Så att ta kontakt med duktiga försäkringsrådgivare tidigt i projekten. Bra, då blev det lite
1: försäljning för försäkringsbranschen också då här.
2: Ja, jag, men jag tror att det är som, som jag sa innan. Det finns duktiga entreprenörer, de ska man ta kunskap om. Och vi, vi är byggherrar och konsulter. Vi kan inte allt om försäkringar. Då ska man ta hjälp. Man ska ta hjälp. Jag brukar säga det. Man ska inte kunna allt men man, man ska veta var man ska fråga.
0: Jag tänker också försäkringar är ofta en fråga som kommer upp även på de områdena där jag jobbar och det, det är inte alltid så lätt. Alltså Nej. det är svårt att veta ens vem det är som vet något
1: ja.
2: om,
0: om de försäkringarna man redan har
2: Precis, och sen mm. är det som så att det sitter ju olika kompetenser Jag menar, stora byggherrarna de har ju folk in-house som kan försäkringar Jag vet ju till exempel, jag sitter i staden i eh, Stockholm stad har ju Sankt Erik eh, som är den stora paraplyförsäkringen men är den alltid gjord för större projekt? Frågetecken kan man ju diskutera och så vidare. Det finns ju väldigt mycket att titta på i de här frågorna. Och jag säger inte att jag är någon expert, men jag säger gärna, jag frågar mina beställare. Vad har ni för försäkringar om det händer något? Och ibland så har vi ju också det här problemet att det kommer in pågående verksamhet. När det fortfarande bedrivs entreprenadarbeten. Och vad händer då med ansvar och olika roller? Det gäller att det tydligt dokumenteras i projekten också. Vem är det som har försäkringsansvaret idag? Och fastigheten är ju byggherren men verksamheten har tagit i drift och entreprenören är där borta och bygger. Då blir det faktiskt lite svårt.
1: Ja, och du är inne på någonting också om vi pratar om, om en kommun eller om i det här fallet om Stockholms stad så är det så här att det ja. finns ju både i det som du nämnde tidigare med beslutsmandatet ligger normalt sett inte så högt i linjen som skulle behöva göra alltså, utan man kan behöva formalisera särskilda mandat i stora projekt för att ja. kunna fatta sådana beslut och det kan ju mycket väl vara så även med att få fatta beslut om försäkringsteckningar eller kostnader för vissa försäkringsfrågor Exakt. också så att ja. man kan nog behöva på ganska eh, strategisk nivå och, och få det förankrat innan man sätter igång väldigt stora projekt, åtminstone i, i, i offentliga beslutsmiljöer eller i, där man har kanske ett spritt ägande också som byggherrar, att man måste säkerställa ja. de bitarna tidigt för de faller in i det också.
2: Jag tycker också att man ska vara öppen för att kunna dela projekten i olika genomförandeformer. Man kan till exempel handla stomme, ska tyck, rekommendationen är att handla den på ABT. För de är bäst att projektera stommarna. Eh, hissar, samma sak. Men då kanske att du väljer en stomkompletteringsentreprenad. Där vill du som beställare lite färdigt, vad är det för produkt jag vill ha in, vad är det för undertak jag vill ha, vad är det för golv jag vill ha och så vidare. Där kan man ju göra en AB så att, att man ändå, och det spelar ingen roll eftersom du gör varje enskild upphandling så kan du göra så. Du kan alltså blanda ABT och AB i de olika delentreprenaderna Det är väl också viktigt med skick om man nu vill genomföra ett CM-projekt, det ger en möjlighet att göra det.
1: Just det för där var ju min fundering i om det var lämpligt eller olämpligt utifrån att man har en del men då har man bara totalansvaret eller utformningsansvaret eller funktionsansvaret för sin del och inte för hela ja. byggnadsverket men det är ingen motsättning i sig egentligen.
2: Nej det är inte det, inte det historiskt när jag har jobbat. Man kanske inte ska säga att man gör styr som AB och sen kör en rör som ABT då får du lite jobbigt med gränsdragningar. Det skulle jag inte rekommendera. Men att man håller sig lite konsekvent på installationssidan är väl bra helt enkelt. Där funktionsansvar är... Och att man kanske sätter ihop styren med till exempel vent om det är mycket styr på ventilation. Att du inte delar i för många delar. För då får du ju gränsdragningsproblematik. Det går inte att komma ifrån. Så det gäller också att vara lite taktisk och förstå funktionerna när man sätter de här olika gränssnitten och delningarna.
0: Men är det här sånt som ni som CM-entreprenör kallar
2: du för det? Nej, aldrig entreprenör. CM-konsult. CM-konsult.
0: Okej, okay. är jag sig.
2: Det är, det, är, det, är, det är lätt och vi det är som så. Det är faktiskt bra att du säger så. För det är många som uppfattar oss som entreprenör Men det är vi absolut inte. Vi är ett konsultbolag och är fullt ut ett konsultbolag och tar ersättning som konsulter. Så att det är viktigt att man förstår det. men som CM-konsult så ger vi rekommendationer hur vi ska projektera handlingarna tillsammans med beställaren och paketera ihop det i olika paket så att vi kan skicka ut förfrågningar, svar jag. Och mm. vi gör gränsdragningslistor och tittar på olika delar.
0: Precis. För jag började sitta och tänka så ska en upphandlare kunna det här själv eller vem är det hos byggherren Nej. som kan de här sakerna men då har ju ni den kompetensen och kan göra ja, det. Ja, Och
2: jag säger ingen upphandling blir bättre att sitta själv. Man måste jobba som ett team oavsett om det är en projektledare hos byggherren som sitter med och upphandlar. Men det måste alltid vara ett team i upphandlingen. Jag, jag kan inte komma ifrån det Magnus. Jag, Tycker alltid att det kanske blir för få människor som sitter och gör en upphandling om förfrågan och så blir det inte bra. Det, det är väl en allmän utskick till upphandlingspodden. Man är inte starkast själv. Ta hjälp av varandra. Och
1: något som jag har sett den sista tiden också, det är ju där det har varit tydligt i projektgruppen när vi har haft förvaltningssidan med oss. Nu vill jag bara säga, Jessica, mm. som en liten koppling till ditt arbete och ditt forskningsområde. Att ja. det är också tydligt vad det innebär långsiktigt för konsekvenser med olika val- när man har med sig förvaltning eller inte.
2: Ja, och jag håller med Magnus, det är jätteviktigt- att få in förvaltningen redan i tidiga skeden- i projekteringen, i program- och systemval- är ovärdeligt ovärderligt att få in deras kunskaper. För det är ändå de som ska drifta och förvalta fastigheten- och bara veta hur många utbildningar vill ni ha- vad vill ni ha för handlingar, hur många- Eh, och i vilket, i vilket format och allting. Att man tydligt sitter tidigt med förvaltningen och tar med deras kunskaper. Och De har ju mycket om det är befintliga fastigheter. Då har de ju en ovärdelig kompetens om den fastigheten som man ska nyttja. Eller hur gör ni där det är, finns ett liksom, kvalitetsvärden, liksom i enskilda
1: delar av Jobbar ni med det också, eller hur, hur ska man jobba med det som upphandlar? Liksom?
2: Ja, men det som jag sa, det är, det är lite knepigare på lagen om offentlig upphandling. Eh, för det, liksom eh, den här likvärdigheten, den kan man ju inte bedöma. Den är svår, eh, vara en likvärdig produkt. Den, den har vi ju alla en utmaning att bedöma. Men samtidigt vill vi ha så rena anbud som möjligt eh, också ju. Så att, eh, men i ett senare produktionsskede så dyker man på saker där man ofta kan göra förbättringar i produktval. Eh, och det kan också vara frågor som dyker upp. Bara att ja, men den här produkten finns ju inte godkänd i byggvarubedömningen till exempel. Och så vill man ändra till något annat som uppfyller rätt kriterier utifrån hållbarhetsaspekter. Så jag tycker att eh, det är en viktig fråga att jobba genom projektet hela tiden med de här. Även om det kanske är ritat eh, material X från en arkitekt så är det inte säkert att det är material X som ska monteras i projektet. För att det finns kanske något bättre på marknaden eller något som ännu håller bättre krav. Det kan till och med det kan innebära en avgående kostnad förhoppningsvis eller så kan det innebära en tillkommande kostnad. Men det håller ju längre ut förvaltningsperspektiv. Då ska beställaren ändå ha en möjlighet att välja den produkten. Lite så tänker jag i alla fall runt den frågan. Så det är väl viktigt. Sen när det gäller upphandlingarna där du som du nämner ändå. Det, det finns ju också ett sätt som jag jobbar med vissa offentliga beställare. Det är ju faktiskt att många offentliga beställare har ju ramavtalade entreprenörer. Då gör vi förnyade konkurrensutsättningar eh, på mindre projekt. Där vi kör mindre delade entreprenader. Ja, men, eh, de är ju kvalificerade och godkända och det finns beloppsgränser. Då kan vi ju fråga en. Byggare till exempel, vad lämnar du för pris på byggdelen? En röra entreprenör, vad tar du för det? Och då blir det ett enklare upphandlingsförfarande också i förnyad konkurrensutsättning. Så det går att jobba på lite olika sätt beroende på vad byggherren har med sig och hur deras upphandlingar ser ut helt enkelt.
0: Är det positivt om en byggherre redan har en massa ut formade mallar för hur de vill att AF-delar och så vidare ska se ut– –med olika miljöskrivningar och ja, olika krav som de har formulerat på sitt sätt? Det, Eller är det, är det bättre ju friare det är?
2: Nej, det är jättebra det du säger. Att ändå beställarna har satt sina ramar och sina riktlinjer– –för hur de vill uh, att det ska vara. Och det finns ju Många byggherrarna har ju tekniska anvisningar som ska följas– vi har ju också till exempel när vi jobbar med de allmännyttiga bolagen. De sitter ju med leverantörsavtal av tvättmaskiner, diskmaskiner. För de vill ha samma tvättmaskiner och diskmaskiner i alla sina fastigheter och vitvaror. Och då, är det, då gör vi avrop från dem materialleverantörsföretagen eh, helt enkelt. Och så får, det är en förutsättning för entreprenören. Du får tillhandahållet de här produkterna från den här leverantören. Eh, och Då vet ju förvaltningen att ja, men vi får alltid just den diskmaskinen. Ska vi gå en diskmaskin sönder så vet vi när vi åker till den här fastigheten att det sitter rätt diskmaskin i fastigheten. Så att det, det gäller ju att ta vara på det som som byggherren vill ha i sina fastigheter också. Det är otroligt viktigt. Man kan ju köpa även material, det vill jag säga, för att låsa upp eh, eh, att säkerställa vissa materialleveranser till olika projekt. Och så överlåter mm. du materialet till entreprenörerna också.
1: Ja, men det där har jag funderat lite på när vi började prata CM för en massa år sedan och när LOI uppdaterades med med DIS, Dynamiska yeah. inköpssystem, yeah. så är det en fundering om det kanske är något som man skulle kunna använda för att få till ett antal kvalificerade leverantörer för större projekt inom olika yeah. discipliner. Men då har man ju liksom redan kvalificerat in dem och då kan man jobba lite med lite andra tidsfrister, lite andra kommunikation och ibland också eh, välja att ha med avtalsbärrar och inte och sådär. Ja. så att man kan kommunicera på ett annat sätt precis som ni säger med, kring ramavtal också ja. att ibland så kunde man använda det som, som sourcing-idé eller som försörjningsstrategi för ett, ett projekt ja. men, så det går att göra på olika sätt
2: Nej mm. men det måste det är som jag säger byggherren ska alltid äga upphandlingsprocessen och veta hur avtalen ser ut och det, är, det, det går inte att komma ifrån att ändå byggherren Utifrån hur den formar, oavsett om man formar en general eller en total antrenad, Han sätter ju villkoren hela vägen ner eh, och kraven på varje UE eh, Så att det är samma sak i en deladanteknad. Det är alltid byggherren som ska äga processen och styra den. Det tycker jag är väldigt viktigt när man gör upphandlingar. Jo, jag tycker också man ska rekommendera entreprenörer lite här. Jag har vad ska de tänka på när de kliver in i ett CM-uppdrag som en delentreprenör? Och, och jag brukar säga så här till de entreprenörer som vi jobbar nära med i CM-uppdrag först börja med att följa förfrågningsunderlaget <laughs> när ni svarar på anbud. Det, liksom, det är liksom det första. Att, och sen även att de tillsätter rätt organisation Eh, delentreprenören, de ska ha en duktig arbetsledare på plats som kommer ut och de ska ju leda sina arbeten. Att, och det är viktigt och att de ska ha samma sak där med mandat tydligt. Vem får ta ekonomiska beslut i den delentreprenaden? Eh, det är också viktigt. Eh, och sen vill vi undvika ju många led i... Även i delentreprenaderna för vi får ju problem att kontrollera utifrån rättvis byggande och andra delar om det är många led utan vi vill ju att de tar de in några underentreprenörer och till exempel rörmokan måste ju ta in en rörisolerare. Det går ju inte att komma ifrån. Då ska den anmälas i god tid och kontrolleras av CM-organisationen och byggherren tillsammans Oj, alltså liksom, och vi ska vara med. Få ta del av alla de upphandlingar som varje delantronad utför. Så att vi säkerställer. Och idag är det ännu viktigare att det inte kommer produkter från länder som inte får komma och så vidare. Det är också upp till CEM-organisationen tillsammans med byggaren att kontrollera det. Att de sköter alla avtalsvillkor som finns. Ju. Det blir inte gjort om man inte ligger på. avtal kan skrivas men man måste följa upp dem också brukar jag säga. Och sen att, man då genom, att de vet om att en gång i månaden sitter vi ner och diskuterar just era kontrakt med byggherren. Hur ligger ni till tidsmässigt, kvalitetsmässigt, miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor? Har ni någonting eventuellt som ni vill anmäla som är en förändring i entreprenaden? Då måste ni göra det skriftligt. Och att de har rätt försäkringar som vi pratar om. Det är väl ett tips att jag säger till entreprenörerna ni ska... Läsa noggrant försäkringskapitlet och innan ni skickar över den försäkringen. Om att, att man begär in försäkringar från, från varje delentreprenad. Och som vanligt så är försäkringarna årsbaserade. Att man tittar på vilka datum går de ut och ser till att det kommer nya. Och det där tror jag också är en miss som vi gör i branschen på alla genomförande former. Vi glömmer. Ja, just det, försäkringen har gått ut men har vi begärt en ny försäkring från den entreprenör vi har avtalat så att det är väl också ett litet tips till entreprenörerna för sen är det ju också tycker ju då många av dem vi har jobbat med mycket i olika CEM-uppdrag att det är väldigt skönt att komma nära beslutsfattaren. de sitter inte och bråkar med en T eller GE kanske emellan utan här får de faktiskt prata direkt med den som sitter med plånboken det ger dem en möjlighet att få förståelse kanske för varför de vill ha något betalt. Eh, eh, ibland så får man ju höra bakvägen när man sitter att nämen vi fick inte igenom något för den där generalentreprenören. Den gav inte oss rätt i någonting. Men de kanske skulle faktiskt vara förtjänt med att få rätt ersättning. Eller tvärtom att det kommer massa förändringar som bara... Inte egentligen borde ha kommit vidare till beställa. Det händer ju också Magnus och Jessica. Så är det ju. Ibland sitter vi ute i projekt och får titta på saker som inte borde ha passerat vissa eh, fönster på vägen.
0: Jag undrar om man tittar från andra hållet. Eh, när man ska göra upphandlingar. Vilka, vilka dokument, vilka handlingar är det som är viktiga att de följer med ut i upphandlingen. Eh, ut till ambusgivarna.
2: Pratar vi konsult eller delentreprenat? CM-konsult eller delentreprenad?
0: Vilka handlingar brukar du anse är bristfälliga i den här typen av... Alltså som beställaren inte har eller anser sig behöva ha? Eller sådär. Vilken, vilken kvalitetsnivå mm. är det på handlingarna som ja, går ut? Nej, men
2: självklart är ju AF-delen en nyckelpunkt. Själva förfrågan. Det går inte att komma ifrån. Den ska vara genomarbetad för varje delentreprenad. Man kan utgå från samma mall men man måste anpassa den till varje del också. Och det har att göra med framförallt eh, vissa koder som måste justeras så enkelt det är det ju. Och framförallt är det ju förfrågningslagets innehåll eh, och kontraktets innehåll så småningom som måste justeras för varje del För det blir ju olika. Man måste paketera handlingarna rätt. De ska inte få allt utan de ska få rätt arkitekthandlingar, rätt konstruktionshandlingar och så vidare. De ska inte erhålla allt utan de ska erhålla det som är väsentligt för genomförande av deras entreprenad. Skickar man för mycket det är inte heller bra utan det ska vara paketerat på rätt sätt. De handlingarna och de beskrivningarna, de tekniska beskrivningarna helt enkelt. Och där är det väl viktigt att man gör en handlingsförteckning för varje del entreprenad i tipset eh, som är tydlig. Det är de här handlingarna som ingår i den här förfrågan. Ska du köpa rör sig är det de här handlingarna som gäller och ingenting annat. Sen kan man ju skicka med informationshandlingar om man vill delge lite mer för att få en omfattning av projektet. Men då tycker jag att det ska heta informationshandling. Mm, tycker jag, jag tänkte
0: fråga också... det, att man behöver ju den här överblicken. Ja,
2: då skickar man det som en informationshandling tycker jag. Och sen så är det väl också att man gör tydliga tidplaner. Eh, så entreprenören förstår vad är det för tider som vi har i våran entreprenad att jobba med. Att deras aktiviteter finns med på tidplanen. Grova streck i alla fall. Att under den här perioden förväntas du som rör entreprenör att verka i projektet. Och här borta ligger slutbesiktning och överlämnande till kund. Så tider är också viktigt att man identifierar. Och sen är det ju då att skicka med alla bilagor som vanligt. Vad är det för kvalitetskrav, miljökrav, arbetsmiljökrav vi har. Och om beställaren har särskilda krav ska jag också med på varje del av entreprenadet. En eh, bilaga kanske för ekonomisk reglering i varje delentreprenad kan vara ett tips. Vad kostar olika montörer eller har vi några apppriser som vi vill få in på olika produkter eller eh, material? Eh, det kan också vara ett tips att bifoga. Och det finns ju till exempel många en delentreprenad som vi ofta brukar gå på mängdförteckning, det är ju mark. Jag rekommenderar ju nästan att köpa på mängdförteckningar istället för att försöka låsa in ett fast pris på mark är väldigt riskfullt och leder ofta tyvärr till konflikter mellan byggare och entreprenör. skulle nog rekommendera faktiskt att fler markentreprenader går på att regleras mot mängdförteckningar faktiskt.
0: Behöver man ha med sig någon jurist under ett sånt här projekt som följer Absolut. hela tiden? Mm.
2: Det kan vara bra att ha det som beställer stöd. Att hur man utformar avtal och så. Det är alltid bra att ha en secure opinion.
0: Tänker någon som följer projektet sen också? Behöver man det i, när det dyker upp små frågor som kan växa till twister?
2: Nej, jag skulle säga att det inte behövs utan det handlar mer. Det är ju lite som vi pratar i samverkan med när vi kör samverkansentreprenader. Det gäller att man hittar lösa saker på plats dagligen. Låt inte växa utan lös det ute i organisationerna på plats. Det, det Låt inte bara växa på hög utan ta tag i problemet när det uppstår. Så, så kommer, vinner alla parter på det. Mm. Så att ta in en jurist i det läget, det kan bara bli jobbigt mm. från båda parters sida för då ska de ta in en jurist den andra parten och så sitter två jurister som inte vill lösa, de, eller de kanske inte har rätt kunskap för att lösa, de kan juridiken men de har faktiskt inte kunskap för att lösa det som har skett där ute. Jurister ska in först när inte parten och dess ombud kan komma överens längre.
0: Ja, precis, så jobba på relationerna och samarbeta sig fram ja. mot goda lösningar. Ja, men det, liksom.
2: det är ändå att säga att CEM är ju en, en fullt transparent samverkan brukar jag säga. Det är liksom, då sitter man med beställans plånbok och eh, ska förvalta den på bästa möjliga sätt och eh, redovisa allting för byggherren som byggherren vill se och veta. Och det är viktigt hur rapporteringen går till i CM-uppdrag till byggherren i form av månadsrapporter, månadsmöten. Tät kommunikation med byggherren är viktigt i CM-uppdrag. Det går inte att komma ifrån. Så från byggherren förväntar man sig att det finns en projektledare som är mottagare av den informationen. Och som kan ta det vidare i beställarens organisation till olika delar. Så att, det är viktigt att även byggherren har rätt organisation som vi varit inne på. Både på upphandling, ombud och en duktig projektledare. Det tycker jag är viktigt att beställarna med sig i de här uppdragen. För det inget projekt sköter sig själv.
1: Ja. Jag vill lite slå ett slag för att jag tycker att jag har väldigt mycket nytta av jurister som rådgivare i både upphandling och i... Avtalsutformning och sådär så mm, det, så, det, det är inte samma sak Det är inte ja. samma sak som att skicka fram De som juridiska ombud när vi Nej. Pratar med varandra men, men jag tycker att det är en kompetens <laughs> som är viktig Att ha med sig, det var det jag skulle säga
2: ja. du, får, du får ju samma Garantier enligt ABABT. ABABT Gör det enda skillnaden är för förvaltningsorganisationen. Jag brukar säga att det är lättare. Du kan ringa till elentreprenören direkt som löser problemet åt det än att du ringer PEA som ska ringa elentreprenören och så vet du inte om det händer något.
1: Nej, det är och... framförallt åtgärdande av, av liksom... Precis, eh, och sen så typ. är det
2: faktiskt lite billigare för beställaren brukar jag säga till mina beställare och det är att eh, en, en entreprenör, eller en general eller total de lägger ju alltid, jag har ju varit entreprenör de lägger ju alltid, vet du, också ett eh, harvode eller en riskpeng på den eh, för garantiåtgärder men här betalar du bara verkligt utfall som byggherre förstår jag tänker? Jo, alltså det är lite som
1: jag är frustrerad över under garantiperioden, det är framförallt i början. Det är ju lite med, vi har pratat om inställelsetider och ja. hjälpande tider och sånt där. Att de allra flesta som tar över en, en, en ny byggnad av olika slag liksom brukar tycka att det där är ett jätteproblem. Man har betalat otroligt mycket pengar och så har man något som är funktionellt till 80% procent och så får man vänta tre månader tills någon har lust att komma och åtgärda eller injustera eller fixa det sista. Liksom. Kan man få ett större tryck på det i att jobba med delarna ja, som man kanske Kanske inte. Liksom.
2: Ja, men det blir ju ändå lite upp till den leverantören just att visa att vi är rätt leverantör för den här beställan i framtiden. Vi vill ju ha, alla vill ju ha återköp. Jo, det är så. det viktigaste vi har i hela branschen. Det är som konsult vill man ju ha återköp för att man gör en ny kund. Det, det är liksom, och det gäller ju även entreprenadssidan. Det, det är så mycket lättare att få ett återköp än att få en ny kund. Oavsett vilken upphandlingsform som sker. Bra! Ja. Jag tycker jag har fått svar på en del frågor.
1: Det kommer säkert att komma flera frågor efterhand. och sånt. Där. Jag tror kanske inte att att det är sista gången som vi klämmer på det genomförandeformatet. Utan Nej. jag tror att det finns skäl att återvända i det. Ja. Kanske gräva vidare i frågorna om försäkringar också. Och kanske... ja, det finns lite olika saker. Hur ja. sätter man upp och upphandlar man en, en, en klok och bra projektledningsorganisation? Skulle jag vilja veta mer om? och ja. de viktigaste egenskaperna hos en projektledare? och sånt. Där. Men det, det kan vi ta vidare vid annat tillfälle, tänker jag.
2: Ja, absolut. Och jag säger som jag säger, alla projekt ska inte vara CM, Utan det är bra att vi har olika genomförandeformer. Samverkan är jättebra. Jag sitter med Skanska och har en jättebra samverkan just nu. Funkar jättebra. Ibland är generalentreprenaden den bästa för vissa projekt. Och totalentreprenaden kan vara den vissa. Jag tycker bara ibland att det är synd att beställa släpper ansvaret i projekteringen som gör mig lite bekymrad. Där jag tycker ändå att det är faktiskt byggherren som vet vad vi vill ha för produkt i slutändan och den måste kunna ta det ansvaret fullt ut, Magnus. Jag, så jag är lite emot totalentreprenader hos vissa beställare för att jag tycker att de är faktiskt bäst på hur ska en skola se ut och utformas? Det är klart att det ska vara CISAM som är det men nu vet, kör inte så mycket total hoppas jag, Magnus, men utan att, att, att det ändå är byggherren som verkligen får driva den processen och ta ansvar för den också. Det tycker jag är viktigt. Så vill jag jobba med mina kunder. Det, det är för dem vi bygger och då ska de få äga den processen och kunna styra och få den produkt som är bäst för kommande verksamhet. Helt Oavsett om det är bostäder, skolor, sjukhus eller vänningar. En duktig totalentreprenör kan ju ibland klara det bättre om de har gjort massor av skolor, historiskt. Absolut.
1: Ja, man får fundera på det där med kompetensöverlämnande över, och erfarenhetsåterföring och sånt där också, mellan olika typer av parter. Ja, det finns en massa ja. att fundera på i.
2: Nej, men jag vill, det, är liksom, det är ju ändå att byggherren ska ju vara den som sitter där och har mest kunskap. Ja. Men ibland säljer ni bort kunskapen. Ja, men så är det. Eller, konsulter, nu pratar jag emot vår verksamhet, men vi, ibland så borde ju ni sitta och ha eh, Vissa kompetenser Som kanske konsulthusen har Eller entreprenat eh, men, men man för kan dagen.
1: förvalta det På olika sätt också tänker jag att Jag tror ja. inte att det är heligt liksom Att det ska vara i ett anställningsformat Utan det handlar ju mer om att på något vis Jag vet inte, förvalta kunskapen Och förvalta liksom, ja. eh, lessons learned liksom. Så jag tänker mm. det, ja, det finns olika sätt att göra det på Ja. Det finns mycket, Nej, det finns mycket att
2: diskutera Det är det som är så roligt också
1: Ja, ja. ja, ja för tusan verkligen och det är, ja. Jag känner att man lär sig mycket varje dag Det är nytt varje dag ja. Även för egen del som sitter som ja. Skrivbordsbyggare och upphandlare bakom, bakom skrivbordet Så känner jag Stort bra. tack Fredrik ja.
2: tack, Stort tack. Ha en fortsatt bra dag ja, Vi tack hörs igen Ja, jättebra
0: Ja, det hoppas jag att vi hörs där ute Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om, eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua, så hör av dig till oss på lyssnahatupphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens gäng.